0: Bienvenidos a Videogame Podcast, donde planeamos la estrategia, disparamos y peleamos para compartir nuestros puntos de experiencia en primera persona. En esta plataforma llena de acción y aventura me acompaña el sobreviviente Squall. Mierda, ya llega el
1: jefe final y no traigo balas, ni modo a cuchillazo.
2: Granadas.
0: <risa> JD con su personaje nivel 99. Solo un nivel más. También nos acompaña Aldo, el campeón de la batalla capal anterior.
3: Venga, al final de esto solo debe quedar uno.
0: Y yo soy JP, el estratega que está planeando cómo llevar este episodio. Gracias por acompañarnos. Eh, en este episodio vamos a revisar un, eh, varios eh, géneros y simplemente dar una introducción rápida de qué son y darnos eh, recomendaciones, cuáles son nuestros juegos favoritos y alguna cuestión interesante acerca de un género en particular de acuerdo nuestra primera categoría o género es acción o aventura en tercera persona es un juego básicamente en donde es un mundo un poquito abierto vas explorando vas descubriendo nuevas áreas al mismo tiempo tiene su historia y hay enemigos que tienes que derrotar de una u otra forma eh, algunos juegos eh, de este género están Assassin's Creed, Last of Us, Control, Uncharted, Tomb Raider, etc. Entonces, platíquenos qué, qué juegos les gustan, qué, qué piensan de este género.
3: Es un género bastante amplio. <risa> La mayoría de los juegos, yo creo, este, van a, a poder entrar en esta categoría. Entonces, yo tengo una lista bastante grande, pero pues, obviamente el primero va a ser eh, Legend of Zelda, Ocarina of Time. Tomo pero un shot. también... Claro. <ríe> no podía faltar pero, que lo mencionáramos. No. Claro, claro. Pero también tengo Shadow of the Colossus, God of War, The Last of Us, Control, Sekiro, Horizon. Uh, y bueno, pues otros celdas también, pero... Sí, creo que Ocarina of Time, eh, bueno, además de que es de mis favoritos, sí, o sea, creo que lo tiene todo para entrar en esta categoría, es, es tal cual una aventura, me lo, así me lo imagino muy épico, como todo un quest, vas obteniendo objetos, eh, tienes que caminar mucho, hablas con muchas personas, vas a templos, peleas contra muchos enemigos, eh, peleas contra jefes, tiene una historia épica, entonces mucha acción y mucha aventura en este juego.
2: Pues esta categoría es, es, sí es de las más amplias, obviamente, creo que para escoger juegos la verdad es que sí me costó bastante trabajo, porque si comparas este género que es acción-aventura o, o lo que le llaman el third person, es como si lo comparara yo con el género musical alternativo, uh. ¿no? que ahí entra básicamente todo. Sí. Pero cuando dicen a veces eh, acción-aventura o en tercera persona, eh, y también es algo que critican mucho los gamers es básicamente todas las exclusivas de Sony ¿no? o, o al menos la mayoría de las exclusivas como está Horizon Zero Dawn, God of War, Last of Us, eh, Uncharted eh, yo el, 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 que, el, el juego digamos que quiero regresar ya en este momento no he comprado el, el DLC porque la verdad es que mis tarjetas están al máximo y tengo que esperarme hasta el siguiente corte de la tarjeta pero tengo muchas ganas de volver a comprar... O, o comprar el DLC de Ghost of Tsushima. Que es como la, la expansión y el upgrade para PS5. Es un juego que... Eh, al momento que salió... Yo venía de jugar, por ejemplo, The Last of Us Parte 2. Y ahí o sea, estaban como los gráficos fotorrealistas. Y estaba así mamoncísimo todo. Y cuando, y cuando terminé eso y me pasé a jugar Ghost of Tsushima... No sé, como que el intro al principio no me lateó tanto. A lo mejor, pues sí, las gráficas eran, eran menores y las expresiones de los personajes no, estaban como más frías, más... más no sé, más, más irreales. Pero pasando el intro, y ya que se te abre el mundo en ese juego, con todos los objetivos que tienes que hacer y la historia, los personajes, y más que nada como el, el arte del juego... No sé, a, a mí me encantó. Y recientemente me puse a pensar mucho en ese juego. Que fue de los, pues de los únicos platinos que tengo honestamente y me da muchísimas ganas de regresar a, a ese mundo y a esos personajes entonces pues yo sí recomiendo bastante Ghost of Tsushima y más si, si son fans de este género, también como de tipo mundo abierto digamos que es un, un Assassin's Creed pero ya basado en, en Japón que era lo que les habían pedido también por mucho tiempo y pues le, les ganaron les ganaron la sí, carrera se
1: adelantaron Y fíjate, ese lo tengo yo en mi backlog interminable Pero sí quiero darle una revisada Y ahorita que salió la Director Scott Sí, parece como que un sí. buen momento para jugar directamente Esa que ya tiene pues varias mejoras
2: Sí, ya por fin el uno de los, de los upgrades que hicieron fue Que si le pones la voz en japonés Ya está, está correcto el lip-sync y todo Porque antes se veía raro Uy como desfasado nice. Pero sí, de hecho se me hace raro que no lo hayas jugado Siendo que todos ustedes Son muy fans de la cultura japonesa Y todo, este es como El, el, el juego, el como el mayor ejemplo Sí, sí es como un monstruo. Yo sí lo ustedes.
1: empecé, pero no lo he terminado Y sí, el puro intro Del juego es así, uff Bien <ríe> no, muchas. Sí. El, me gustó mucho pues, La introducción de cuando vas como en caballo La primera parte que sale el, así como el título
3: Todo está, está muy bonito él ya no le he dado un seguimiento debido Sí me gustaría precisamente nada más por eso porque es acerca de cultura japonesa pero no sé lo demás no me llama la atención o sea no obviamente no estoy diciendo que no sea bueno sino ya he mencionado varias veces aquí que, que no soy muy fan de los de mundo abierto o de los juegos que son muy muy largos creo que ahí es donde más vamos a, a diferir tú y yo JD, y es que precisamente lo que mencionabas de sonic Sony se enfoca mucho a hacer este tipo de juegos que bueno, o sea, Sony también hace películas, entonces sus juegos son muy enfocados en la historia y se, se dedican mucho a crear estos mundos muy grandes que vas a explorar y que te puedes perder horas y horas y horas y te va a contar historias muy largas. Y a mí ahorita me gustan mucho más bien juegos sencillos, que, que no duren tanto, que sean un poco más lineales y también me gustan como más fantasiosos y estos son como más realistas.
2: Sí, no, y, y entiendo como la crítica al, al juego, porque sí, la verdad, no, no, hace nada, no hace nada completamente nuevo el juego. Es un, un juego común y corriente de, de acción-aventura, pero como lo hace, digamos que lo hace muy bien. El mundo abierto, las, las misiones, los side quests, pero sobre todo creo que el, el arte el arte y los colores es lo que, por lo que deberías jugar este juego. Y sí, el, el mundo es bastante grande si tardas bastantes horas en, en terminarlo todo al 100%, pero si te cansa eso, únicamente creo que puedes enfocarte en la historia, en, la, en los side quests que son como los personajes que conoces y ya. O sea, y, y tendrías como suficiente para... Y a, a lo mejor algo de exploración, pero tendrías más que suficiente para, para darte como una idea de cómo es.
3: Muy bien, No muy tienes que
2: recorrer este. y... No tienes que recorrer y, y juntar todos los coleccionables como en un Assassin's Creed, por ejemplo. Todos
3: los zorros o qué son aquí?
2: Sí, son como 40 zorros que tienes que acariciar. <risa> <risa> Pero no tienes que hacer sí, todo me nada comparado en la historia,
3: con y vámonos.
1: Nada comparado con todos los coleccionables de Breath of the Wild también.
0: No, ese sí se pasa. Demasiados sí, no, no, creo. no, no creo. Demasiado. O sea, y
1: los los campeones en este en esta cuestión de los que son así me, mundo abierto y coleccionar y acción, pues es Ubisoft con todos los Assassin's Creed. Que es, y sí. que cada vez se van haciendo cada vez más, más grandes, un montón de side quests, y ves el mapa lleno de puntos y cosas que, que agarrar, encontrar, que interactuar. Este, eso sí, yo creo que a muchos sí les gusta pues todo de Explorando y encontrando cosas y así, pero si sí llega un punto en el que te, te satura, ¿no? De, de, de ver así la lista interminable de cosas que, que hacer eh, en el mundo, entonces sí, puede que sea un, muy, un poquito más pesado este tipo de. en
3: de, 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 de el género, pues. Sí, para cada quien va a ser diferente, ¿no? Cada quien va a pintar la raya en, en diferente lugar. O sea, ya depende para cada quien qué tanto es demasiado. Porque hay gente que hasta la uh -huh. fecha sigue jugando estos juegos que ya salieron hace, no sé, tres hasta cinco años y lo siguen jugando. Y qué bueno, ¿no? Que les haya gustado tanto y les saquen tanto provecho. Sí, dígase el <risa> 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 pues
1: <caí> Pero <risa> sí, A mí,
3: a mí me, me abruman. Y, y, por ejemplo, Zelda Breath of the Wild, por más que me haya gustado también, acabé la historia y ya no quise saber más, ¿no? Yo no exploro tanto en estos juegos.
2: Sí, puedes hacer el mismo approach para este juego. Vale, vale. No tienes que completarlo al 100.
0: Me interesa mucho, Aldo, saber qué piensas de, de mi juego favorito de este género, que es Zero Dawn Horizon. Que uh. okay, bueno, sigue siendo un mundo abierto, tiene una historia excelente, tiene una historia fantasiosa, que es algo que dijiste que es importante. Y sí tiene algunos side quests y cosas que puedes hacer aparte pero realmente es completamente opcional el mundo no está así enorme está 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 es abierto está grande pero no está enorme y yo lo disfruté es es mi, mi juego favorito de este género tiene todo fantasía modo de batalla la historia y, y tampoco es como demasiado sí o sea la es postapocalíptico sí, también la no historia puede faltar.
3: es muy buena en general sí me gustó mucho es muy 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 buen juego pero también ajá hice un side pues yo creo <risa> Me Fui completamente <risa> por la historia y dije, wow, o sea, hay muchos lugares a los que podría ir, muchos animales que podría estar cazando, eh, piezas que podría estar buscando y así, pero no, no, gracias. O esa solo vi la historia, me gustó muchísimo, está muy bien hecho, pero ya estoy esperando la segunda parte para continuar la historia.
0: Ya. Yeah.
3: ¿Qué, ¿Qué otros juegos de este género, JP?
0: Pues Horizon ¿no es el que más me gusta, Last of Us, obviamente. Y... Eh... Ah, se me fue el nombre del señor este, similar a Tomb Raider, pero que le gusta Uncharted? encontrar tesoros. ¿Uncharted? Esa cosa, Uncharted.
1: Que ese es mi favorito del género. Ah, eso. Sí, se me fue completamente el nombre. Pero,
2: ¿cuál de todos?
1: De hecho, no, yo diría que el 2 es mi favorito de la saga, pero no puedo dejar de recomendar todos, porque... O sea, van construyendo poco a poco. Van metiendo más elementos. Y el 4 es muy bueno si jugaste los anteriores. O sea, en, en todos los sentidos. Me, me, me imagino mucho con el 4. Pero, no sé, es, toda esta saga, de la de Uncharted, me gusta mucho por... Um, o sea, puede ser... Es medio cinematográfica. O sea, es como estar viendo una película de Indiana Jones o algo de Tomb Raider. Es chistosa. Tiene buena acción, sigilo... Y sobre todo a mí me gusta mucho la parte de exploración. Aunque no es un mundo abierto, así con un montón de coleccionables, sí hay como zonas eh, grandecitas donde puedes explorar, este, que te parten muchos lados, que vas encontrando tesoritos y así, sin llegar a ser abrumador. O sea, tampoco son así un montón de coleccionables. Y las eh, escenas de acción son muy buenas, que también esas han ido escalando <risa> del primero al, al cuatro. Ahí, eh, han ido escalando como tip, tipo rápido y furioso en, en la escala de cosas que <risa> le pasan a, a, a Drake, eh, pero eh, pues, o sea, es un juego de acción, o sea, no es como que no lo juegas por el galismo, lo juegas por la aventura, por lo que pasa, por los escenarios, y eso es algo que me gusta mucho de la serie, porque en, a lo largo de la serie pues, visitas, visitas pues, junglas, bosques, montañas, desiertos, eh, bases, eh, templos, o sea, la cantidad de escenarios es bastante buena, eh, buenas interacciones pues en, en el mundo eh, las interacciones, del personaje con, eh, pues, tanto con los villanos como con los amigos son muy buenas, a mí me gustó mucho, hay muchos diálogos muy muy cagados y, no sé, es una, una saga que me gustó mucho, ahorita ya terminó entre, <ríe> entre comillas, no sé si va a regresar o no, a mí me gustó mucho cómo termina pero no estaría mal ver que como que, que no necesariamente que hagan alguna otra del misma serie, o, pero algo del género, se me haría se interesante que sacaran después. Va a
3: regresar en forma de película.
1: Pues ya ves que hasta la, la serie también, de sí. de hecho que a ver cómo está la película pero ya ves que la, la nueva, el nuevo reboot de Tomb Raider está tomando muchas cosas también de, de lo que hizo Uncharted entonces es como que
2: ya un tipo de, de género, tal vez. Cuando mencionaste lo de rápido y furioso, no sé si, si, por ejemplo, si sacaran un Uncharted 5, no sé si irían al espacio los personajes <risa> o algo así. Pues. <risa> <risa> Les pues falta poco. Pues sí, falta ahora sí poco. que
3: ustedes sí jugaron pues toda la serie, yo solamente jugué el primero, pero no sé qué tanto lo expandieron porque por la temática este se adaptaría muy bien como a mundo abierto, ¿no? O sea, como para explorar precisamente, para meterte como a cuevas o a no sé a pirámides y demás y sí, o sea, explorar a ver qué tesoros te puedas encontrar, pero creo que es un juego más lineal, ¿no? O sea, es como un pasillo, pero un pasillo bastante amplio y, y muy muy detallado. Sí, es por
0: capítulos, sí, sí.
3: Y en el cuarto ya le metieron un poquito de áreas más
1: abiertas donde exploras. Hay una parte del de, de 4 donde exploras con jeep y puedes así, como tú dices, así vas buscando ruinas o te encuentras así eh, algunas otras áreas de interés. Y también hay una parte en lancha a través de islas que está muy interesante. pues Entonces ahí te da, pues, quieres explorarle, órale, date. Si no, pues ya el mismo juego te va diciendo pues más o menos a dónde tienes que ir. Entonces es como para ambos gustos. Y pues el juego no te... Realmente no te obliga a encontrar todos los coleccionables, no es algo que tengas que hacer para, para pasar el juego. Realmente lo que desbloqueas con encontrando las cosas es como una tiendita de mejoras, como para desbloquear armas, que munición infinita y ese tipo de modificadores.
2: Sí, como decías que jugaste el primero, pues el primero en realidad es considerado el, el peor. Digo, no, no es un <risa> mal juego. Pero sí es considerado el peor porque apenas estaban hallando cómo, cómo desarrollar los personajes, cómo crear el mundo, las mecánicas. Pero ya en el en el 2, ya casi casi lo perfeccionan completamente todo. Ya.
3: Yeah. Sí, sí, sí. Pues bueno, es, es Naughty Dog y pues iba a comentar que para mí, tanto The Last of Us como Uncharted, es como, ah, o sea, pues jugué el primero, estuvo interesante, pero también no es como mi tipo de juego. O sea, estuvo divertido, estuvo interesante, pero no, ajá, no es lo que yo suelo jugar o lo que busco en un juego
0: bueno, veamos a ver si la siguiente categoría te, te gusta un poco más eh, ¿qué les parece entonces el género de shooters? que este generante es más en primera persona, si sí, tiene una historia igual que la de categoría anterior pero es menos importante, se enfocan más en la forma de juego que simplemente cambiar tus armas, matar monos a lo tonto y seguir al, al siguiente cuarto eh, buenos ejemplos, está Doom, Half-Life, Halo, Destiny, Counter-Strike, Bioshock, etc. ¿Tal vez este te gusta más?
3: Y Pues lo que lo siento que lo va a diferenciar mucho de, del, del anterior es que tal vez el anterior es muy enfocado como a la historia y estos generalmente tienen un modo historia, pero la parte más divertida va a ser como el modo multijugador. Entonces sí. tengo muy buenos recuerdos en, en estos, o sea, también... Hoy en día no, no es mi género favorito, pero sí, antes recuerdo que me gustaba muchísimo al menos Counter-Strike y, y Halo, los multijugadores, y este, con muchas personas se pone muy, muy divertido. Confirmo. <ríe> Sobre todo el Halo. Siempre creo que tenemos muy buenos recuerdos de los
1: landfests que hacíamos en los tiempos donde tenías que sí, juntarte con teles y consolas y todos en un cuarto jugando. Y ahorita ya por la facilidad del internet es más... Sencillo, pero de aquí de mis favoritos de esta categoría, si sí, yo pondría Halo a um, los primeros lugares, parece uh, sí que toda la saga, porque um, yo sé que han ido mejorando, bueno, um, eh, mejorando entre comillas en, en algunos aspectos, eh, pero el múltiplo jugador siempre ha sido lo mejor de Halo y si sí, es como que lo más interesante. Y de ahí mi, mi segundo favorito, que es uno que todavía juego a la fecha, pues es Destiny, de los creadores de Halo, pero ya con otro enfoque, ya con elementos de un uh, multiplayer online, um, con el lado competitivo como también el lado de historia y con elementos RPGs y pues cosas que te mantienen pues ahí al día con, con nuevo contenido. La diferencia entre pues, Halo y este es que Destiny pues, es un juego como servicio y pues constantemente tiene um, expansiones, nuevos contenidos, mejoras, updates eh, que, que pues le, le siguen alargando la vida.
3: Y pues ¿tú el que más jugó Halo, pero sí me gustaría preguntarle a todos, o sea, como en qué punto creen que perdimos un poquito el interés, porque siento así como que el 4 y el 5 ya. Lo, lo hicimos un poquito de lado, pero no sé Por alguna razón el que va a salir Halo Infinite Por alguna razón como que otra vez está agarrando Mucha fuerza y, y sí se me antoja mucho Jugarlo, no sé
2: ustedes Sí, de hecho o sea, Este género, por ejemplo no, Nunca ha sido de mis favoritos Porque la verdad soy malo Soy malo para los First Person Shooters eh, Recuerdo mucho jugar También como tú Aldo, Counter Strike En la prepa, y Halo Pues podría ser el Halo 2 o el Halo 3 que nos juntábamos y, y como en, una, en que teníamos varios Xbox en una sola pantalla que son como el, el lo que le llaman el couch co-op y creo que sí lo dejamos de jugar por lo mismo porque ya no nos juntábamos tanto o a lo mejor no teníamos tantos Xbox como para sí, poner bueno. varias consolas en varias pantallas mm. pero no sé, yo espero que el Halo Infinite cuando salga Andrés, que va a comprar la consola, nos, nos invite a jugar también, porque se me antoja muchísimo. <risa> pues, Tengo muy buenos recuerdos de, del Halo, aunque no soy bueno y aunque quedaba en último lugar y pues nomás me disparaba en los pies. ¿Sí? Este... <risa> o sea, de todas maneras era muy divertido.
1: Sí, yo creo que es un poquito de la, la cuestión de las consolas que no teníamos. Um, ya cuando fue Halo 4, el 5, creo que ahí el problema fue las consolas que no todos teníamos el acceso y los anteriores, como que estaba más fácil o coincidió, pues que teníamos Xbox y Xbox 360 como para jugarlo. Eh, pero también, muchos de los cambios que hubo a partir del el 3, eh, el, específicamente el 4 y el 5, son multiplayers que no pegaron igual, no, no tuvieron el mismo impacto. Pero también puede ser porque ya empezaron a salir más juegos de, de, de estilo que llamaron la atención. Pero sí, ya con Halo Infinite, uh, con el um, multiplayer, está agarrando otra vez fuerza. Los que ya lo, los que tuvieron la oportunidad de probar el, el beta dicen que
0: sí, que es como un regreso a lo que era Halo antes. ¿Qué? Creo que sí nos afectó mucho lo de las consolas, porque antes simplemente las conectábamos y tú nomás ibas y jugabas. Ahorita cada quien de sus casas debe tener la consola correcta, el juego, mm, más eh, la suscripción a PS Store, por ejemplo. Lo hace un poquito más complicado de jugar en línea, pero pues si se apuntan, yo encantado de retomar ese ese hobby: jugar todos juntos. La la suscripción comprando de Xbox, un Xbox? Eh, <ríe> Ajá. <ríe> es <ríe> que entre no, todos. Yo nunca chiquito, compraría no. un Xbox, por ejemplo. <ríe>
1: Como si sí, ahí está el Game Pass <ríe> Tan bonito nah, que está
3: yo, yo compraría el pequeño, no me importa que no tenga tan buena calidad Nomás es para, ah, para entretenerme sí, un ratillo
1: yo igual Lo no que les iba a decir, el Xbox Series S es, es una súper buena opción pero Yo soy fan de Playstation Bueno, yo juego de todo pero <ríe> Principalmente juego en Playstation Pero eh, lo que está haciendo Xbox con el Game Pass y la consola Está súper súper bueno
2: y digo, es, es que... Tal vez para el buen fin lo compre.
1: Es, es que, o sea, si no, no quieres meterte tanto, el Xbox Series S es, es muy buena opción y está hasta más barato que un Switch. Es, así te la pongo. La única la cosa es que no tiene para discos, pero pues es que en, en línea tienes todo. Pero bueno, ese es otro bien, tema, ¿no? Pues yo, nomás para agregar una recomendación, que también que, eh, que, este, que tuve la oportunidad de jugar Doom Eternal. Y yo no había jugado Bueno, sí jugué el primer Doom Pero después de ahí como que no jugué los demás Y a este le hicieron mucho ruido Y creo que sí vale la pena O sea, es un First Person Shooter Muy caótico, pero Muy muy entretenido, muy divertido Si te gusta también no hay la nada parte, juego del año Ajá, sí, sí. Bueno, es, bueno, no sé si juego del año Juego de acción, pero La verdad es que sí Vale mucho la pena y tienen un buen reto también. O sea, es un juego también complicado. complicado Pero
2: sí. Sí, es de los únicos que se me antoja. Doom. Y, Cualquiera de, de los que ha salido. Y, y están
0: gratis en Game Pass. <risa> <risa>
1: Maldito. Todos, todos los Dooms están allí también en Game Pass.
0: ¿Cuántos te están pagando, Andrés? <risa>
1: <risa> Nada. Que ojalá me patrocinaran por, por <risa> promoción. <risa> Maletines Ex, de Xbox. Xbox, <risa>
0: patrociname. <risa> Bueno, creo que es momento de irnos a la siguiente categoría que se podría confundir un poquito con los shooters porque tienen mucho de eso eh, pero es la categoría de terror o a veces le dicen survival buenos ejemplos es obviamente Resident Evil, es el mayor exponente de este género, pero también Silent Hill y muchos otros el objetivo de, de estos juegos es simplemente sobrevivir si sí, tienes pistolas, pero no se trata de matar todo lo que se te pone en tu camino porque tienes balas eh, limitadas, recursos finitos y es simplemente ir sobreviviendo, este, pasar la historia antes de que los enemigos lleguen y te maten. A mí en lo personal este género no, no me encanta, soy fan de los Resident Evil, pero fuera de ese no he jugado absolutamente ninguno, no es ustedes. Uf, igual empezar. no he jugado muchos. <risa> <risa> no he jugado uh
3: -huh. muchos y, y de hecho, o sea, antes de empezar a hablar juegos en particular, me gustaría presente hablar del género. O sea, por ejemplo, a JP a mí no nos gustan mucho, pero nos gustaría escuchar por qué les gustan tanto. Y hasta podría hacer una comparativa, ¿no? O sea, porque a pesar de que por lógica sí sé por qué les puede gustar y sé por qué no me gusta, aún así... No, no sé por qué no no me llama, o sea, no me llama como comenzar a, pero lo que iba a poner como de ejemplo es que, nuevamente, a mí, por ejemplo, sí nos gusta mucho comer picante, y lo comparo mucho con esto, ¿no? Porque es como ponerte a ti mismo sobre sufrimiento, que después como que vas a disfrutar, pero no sé por qué no nos gustan los, los juegos de terror, no sé por qué les gustan. Entonces <risa>
1: pues también como si te gusta ver una película de terror o no.
3: Ajá, tampoco me gusta. Es pues como que te pone en una situación
1: incómoda y es como, pues. No sé, es, es, es que siempre tiene un llamativo, ¿no? En estar en ese tipo de situaciones. O sea, que te, la gente que se espanta, pero le gusta espantarse, es como, es, es, uh -huh. uh, está raro. Digo, yo no me espanto, <ríe> no me dan miedo, pero me gustan las situaciones. Um, bueno, principalmente a mí me gustan mucho dos cosas de los juegos de, de terror y o de supervivencia. Uno es la ambientación, que es el diseño de niveles en, 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 que normalmente están presentes en estos juegos, que son así como más como oscuros, creepy, eh, no sé, ese tipo de ambientación me gusta mucho como en, en los juegos. Y la, la otra cuestión es el gameplay, que como explicaba JP, son juegos que te ponen con otro tipo de mecánicas, con muchas limitantes, en algunos juegos incluso no te puedes defender y es una experiencia diferente a cuando tú tienes como... te pone una situación en la que no estás completamente eh, en control de lo que estás jugando. O sea, no tienes como toda la libertad y es interesante como enfrentar a veces los retos o pasar un... un acertijos, historia, retos en un juego cuando tienes estas limitantes. Y más como con la con ambientación o algo. Sabes que a veces hay enemigos ahí que no puedes derrotar. O que tienes que huir o que... Eh, o sea, hay juegos que juegan con diferentes mecánicas. Entonces se me hace, a mí se me, hace, me, me gustan. Por, por esa razón y también porque... O sea, a, a mi esposa le gustan los juegos de terror. Pero no los juega porque le da miedo. Y a mí me gusta eh, jugarlos, pero no me da miedo. Entonces es como la, la combinación perfecta, porque si ella me pone a jugarlos de mí, <risa> sí. y yo los juego pues tranquilamente, y ella los puede disfrutar de una manera sin estresarse. Que creo que a lo mejor ese es el aspecto que a muchos no les gusta de los juegos de terror, que, que es como muy estresante, o que van a perder, o que no, siente que no se van a divertir. Y pues siento que es válido, pues hay gente que no le gusta jugar algo para estresarse, o para estar como muy lleno de miedo, y pues digo, por eso hay muchos géneros entonces, eh, pero los juegos que lo hacen bien de terror eh, pues son experiencias muy bien logradas, pues, pues hay pues, tanto en primera persona como en tercera persona y pues hasta enviar entonces hay como para todos
0: justo no sé. que eso que mencionas es, es mi problema con el género a mí tampoco me gusta que me asusten, pero todos los otros conceptos de, de que tienes que sobrevivir tienes que resolver acertijos eh, lograr pasar el juego con los recursos limitados que tienes Y, y lo que dices de no tener control y, y defenderte con lo que tienes eso Es algo que me gusta mucho Los pocos juegos de este género que, que se enfocan un poco menos en los sustos Y más en la parte de, de sobrevivir Me gustan un poquito más uh -huh. Los demás si, simplemente lo, los tendré que jugar como Como en, eh, le dicen el backseat Igual que, que tú y tu esposa, simplemente yo viendo a alguien jugar y no tengo problema.
2: Que siempre es una opción. Yo sí soy fan de los juegos de, de terror. Creo que desde que... O sea, desde, no sé, PlayStation 1 que empezó la serie de Resident Evil, de Silent Hill. Los Silent Hill creo que los jugaba más por morbo. Porque es como más terror psicológico y los enemigos estaban muy bizarros. Y los temas también estaban super bizarros. Entonces creo que esta serie la jugaba más por morbo. Pero... Creo que el, 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 el juego que más me ha dado miedo, que no es si lo jugaste tú Andrés, es el Dead Space para PS3. Pues miedo, a ¿no? Pero... Sí. A mí sí me sacó unos pedotes. O sea, <risa> es que <risa> Porque lo jugué en, en mi cuarto, en la noche, con audífonos. Como se debe. <risa> y sí, ajá, o sea, es la, la Y me llama mucho la atención el remake que van a hacer, pero la ambientación de ese juego a mí se me hizo... Perrísimo todo, o sea, el, mi juego de terror favorito, digamos. Y pues no sé, alguna otra recomendación, el, el remake del Resident Evil 2. Uf. porque esa parte que es de terror y que está la ambientación bien perra, también pues es un tipo de juego como de, de... es un rompecabezas, digamos. La estación de policía es un rompecabezas en sí. O sea, tienes que manejar bien tus recursos y decidir si vas a ciertos cuartos o desbloquear ciertas cosas. Porque se te pueden acabar las balas o, o los ítems los para recuperarte Entonces a mí, a mí es lo que me gusta pues, de los juegos de terror Que tienes que racionar como la, las cosas que tienes Pensar qué vas a usar Y, este... y sí, es, es lo que me gusta como Esa, esa tensión, uh -huh. la, la tensión que te causa que te vas a quedar sin ítems sin
1: y la tensión de que te sobre persiguiendo un monote con gabardinas por toda la estación. <risa> También. Eso, eso me gustó mucho de ese remake. Que eh, sí. en estos juegos, bueno, en, el, en, en algunos puedes hasta, ya después de que los juegas, puedes ya hasta prevenirte, ¿no? De que, ah, este cuarto es seguro, aquí no va a pasar nada. O que, ah, la, la, los zombies no atraviesan cuartos. O, o si hago esto, pues ya estoy muy seguro. Pero en este juego, algo que pasa con Mr. X es que te persigue por todos lados. Bueno, sí hay unos cuartos en los que no sí. entra, pero cuando la primera vez que lo jugué me acuerdo mucho que... O sea, me empezó a perseguir y era así de que los, escuchas los pasos pues así a lo lejos de que alguien viene y que entra, abre la puerta y todo. Y no te deja de perseguir por unos cuartos que creías que eran seguros. Yo me acuerdo que andaba así como... Sí. O sea, estaba viendo a mi esposa ir así como que ella... Así como que gritando... ¡Ah, te está persiguiendo y todo! Y yo estaba así... ¡A huevo! ¡Sí, me están persiguiendo! ¡Qué chingón! Así como... ¡No paren! No yo estaba así... Pero o sea, sintiendo la tensión... Pero muy... Eh, no sé... Es una sensación muy... Igual es muy... Soy raro en ese aspecto... Pero para mí era así como algo bien entretenido... Así que, ¡Ah, no mames! ¡A huevo! Y te persigue... Y no te para... Y te escucha... Y así todo... Es como que... me hicieron me muy padres...
2: Sale de los cuartos. Exactamente de a los que tienes que ir Ajá, Entonces es como otro elemento <risa> El de destino ¿no? donde tienes que llegar sí.
1: Pero sí, también Dead Space es uf, Juegazo de, del género eh, Sí, es, ese es muy También es su eh, survival Por la situación donde estás eh, En esta nave Que tienes que reparar hace un montón de cosas Y sí para sobrevivir eh, Y sobre todo los enemigos En este juego También son muy interesantes de cómo los tienes que matar que tiene su lado de acción pero sí tiene mucha atención porque no sabes de dónde te van a salir los enemigos entonces sí,
0: súper recomendable Dead Space oh, sí. a También me si gustaría hace... recomendarles Ajá. un juego que yo nunca he jugado ¿A ver? que es el de Clock Tower Uf. lo ah, vi sí. y, y lo conozco solamente porque vi jugar a cual, uh -huh. eh, el 2 y el 3 y se me hizo muy interesante que literalmente no tienes forma de defenderte si llega el villano tienes que correr
1: Uh -huh. y, esconderte. Y,
0: y esconderte hasta que eventualmente pasas suficiente la historia y que puedes medio pelear contra, contra el, el villano y pues son varios villanos, diferentes historias muy interesantes pero bueno, es un juego que yo, yo nunca puedo jugar solo tuve que verás cuál <risa> hacerlo <risa> el Tower 3 es muy bueno, sí,
1: es, es un juego diferente, o sea que es nomás de pues esconderte, huir <risa> y esconderte
2: yo les iba a... recuerdo uh -huh. una época Re Recuerdo una época, Andrés, que Perdón, ¿es cuál? Que te dio por te dio por jugar Muchísimos juegos de, de survival Y de terror, y tenías Ese de Clock Tower, tenías uno que se llama Hunting Grounds, de los ah, creadores Tenías uno de que Cristo. se llamaba ajá, y tenías uno que se llama Rule of Rose, algo así ¿Te acuerdas de ese?
1: Ah, ese no lo tengo Pero es súper como De... Ay, ¿Cómo se llama? De, juego de, como de, de, culto. de culto Ajá Sí, se pero bien.
2: según yo sí lo tenías, creo que tú me lo prestaste una vez. Pues no, no lo tengo.
1: De hecho lo estoy buscando. <risa> sí es muy difícil de encontrar. Uh, bueno.
3: uh, 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 <risa> Desaparece. No
2: es que el otro, el otro día leí un artículo como de juegos raros y ese de, de Rulo Rose es rarísimo y para conseguirlo te va a costar cientos de dólares. No te mides. Sí. sí. Mm, esos
1: juegos difíciles de conseguir, pero sí también muy recomendable. Y sí, pues, o sea, es que yo he jugado todos los Resident Evil, los Silent Hills, eh, los Clock Towers. O sea, tengo. O sea, que, que cada que saca algo de terror ahí como que les doy una checada. Y de todo eso. O sea, mis favoritos siguen siendo Resident Evil y las saga de Silent Hill. Esos son como que mis dos. Silent Hill por ambientación, Resident Evil por el modo de juego, historia, eh, puzzles. O sea, como diseño de... Me gusta más el ese nivel. Específicamente el prim, Bueno, el primero, el remake que hicieron del 1. Y el remake del 2. Esos creo que son los, mis favoritos. Pero si quieren algo de terror, así que... Recomendación mía. Un, prueben un juego que es en primera persona. Que se llama... Visage. Eh, es un juego estilo... Como el demo de PT que hicieron. Es, es básicamente... Eh, un juego... Indie que está inspirado en PT, hicieron como hubiera sido el juego de PT, eh, ya hecho. Está disponible, creo que todas las consolas, PC, PlayStation, Xbox. Y no más. ese juego sí me, es de los que me han dado miedo. Por, <risa> por la situación, ¿no? miedo. Me más. muero.
0: <risa> no, no, es
1: que sí está. Hay unas partes que están bien, bien pasadas. Que bien, o sea, tiene, tiene sustos, tiene tensión. Tienes que, o sea, ahí en ese juego, si estás en lo oscuro, te empieza a subir como un medidor de como de paranoia. Y cuando va subiendo eso, empiezan a pasar cosas, pues. Entonces hay muchas escenas muy bien hechas en las que pues, se va la luz de la casa, donde estás encerrado. Y pues tienes que correr a prender luz, a ver como un interruptor y así mientras te empiezan a pasar cosas. Entonces, está, está bien chido. O sea, esa experiencia de, de juego me gustó mucho.
2: Me interesa, me interesa, porque a, a mi esposa también es súper fan de las películas de terror y a lo mejor sí le gustaría como de, de como verlo así nomás de, de backseat.
3: Sí. Y, y justo iba a decir que estaría curioso, o sea, como esa experiencia que dicen de entre dos personas, porque cuando es como esas personas que ven las películas de terror y le gritan de no vayas a este cuarto, pero aquí sí te puede hacer caso. <risa> 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 si te puede decir si no vayas ahí, no co corre o algo así, y si le puedes ahí hacer caso a sus indicaciones. Pisash. Pisash. Y bueno, ya... Yo nada más... Eh, creo que solamente he jugado muy pocos. Entonces, los, los que jugué fue por recomendación de ustedes. Y fue porque fue de los... De estos de, de estas sagas como los más emblemáticos. Entonces, fue el Silent Hill 2. Y el Resident Evil 4. Que estaba también en todas las consolas. Y fue muy... Fue un exitazo, ¿no? Que cambió completamente la franquicia. Uh -huh. Pues los probé. Se me hicieron este, interesantes. Y es eso, ¿no? Entonces... A mí es que por lo mismo no me gustan mucho las, las películas de terror como que no se me hacen interesantes O sea, si tienen una muy buena historia Ahí sí digo, bueno, o sea, sí me puede interesar Entonces también me gustaría experimentar Pity Pero por ejemplo, pues no, no lo pude descargar Entonces ahí ya, El ya me quedé como fuera.
0: lo tengo, Lo ah, tengo en tres bueno. Playstations
3: <risa> <risa> Aprovechaste antes de que lo borraran Sí, no, no lo puedo borrar ya
1: porque ya no lo puedes descargar Pero ahí lo tengo
0: muy bien, creo que es el momento de tomarnos un descanso. Aldo, tiene un minijuego para nosotros?
3: Muy bien, vamos a hablar de, de todos estos géneros. Eh, vamos a hacer un minijuego sencillo. De cada género, ah. les voy a preguntar qué mundo les gustaría visitar, qué personaje les gustaría ser y qué objeto les gustaría manipular. Entonces, por ejemplo, si estamos en, en uno de acción y aventura... Eh, JP, ¿qué, ¿qué mundo te gustaría visitar? ¿Qué personaje te gustaría ser? ¿Y qué objeto te gustaría controlar?
0: Pues definitivamente me gustaría visitar el mundo de Zero Dawn Horizon. Está un poco extraño, pero me gustaría ver un mundo en donde... ...todo regresa al, a como estaba el tiempo antes de, de los humanos... ...pero a fin de cuentas sigue habiendo máquinas. Y, y los animales máquinas es algo muy interesante. Objeto que me gustaría controlar Pues es el mismo eh, El staff de Alloy Porque te permite controlar las máquinas Y no creo que sería demasiado este, Complicado Estar en ese mundo Y lo que no, no estoy seguro Es quién me gustaría ser
3: De todos los juegos que mencionamos
0: Tal vez eh, Pues Lara Croft Ok Simplemente porque es, eh, es Muy buena Es muy fuerte, podría explorar el mundo igual que Aloy sin tener problemas con las máquinas. Y tiene dinero. <risa> que el dinero es, no te servirá de nada en ese pues mundo. No,
3: pero o sea. cuando te aburres te vas a tu mansión. <risa> sí. sí. Muy bien, muy bien. ¿Es cuál? Le voy a decir algo bien interesante. El mundo
1: de The Last of Us. O Así, sea, ese <risa> <puedo llamar risa> apocalíptico. ¿Say what? Sí. O sea, no por tanto, por, eh, o sea, es que me llama mucho la atención estar, eh, me llamaría mucho la atención estar en un como lugar así como una ciudad así, completamente abandonada ya, como tomada por la naturaleza, donde una vez pues sí vivía gente, como ese tipo de ambientación me gustó mucho, sobre todo en, en el, bueno, en el 1 y en el 2, como que si visitas todas esas cosas, entonces es como, como no es un lugar algo pues común que ves aquí, se me haría interesante ese mundo, me gustaría ser Nathan Drake en en ese lugar como para explorarlo y no sé pues supongo que tener val eh, pistolas con munición infinita para cualquier cosa
3: <risa>
1: ser inmune no, al virus <risa> 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 si es que
3: hay, ¿Ah? hay, hay personajes que, que pueden ser sí. que pueden tener esa, ese tipo de habilidades sí. tu Jadie de acción y aventura
2: mmm Creo que voy a escoger el mundo de Assassin's Creed, pero no vivir diga, no vivir en el, como en el pasado. O sea, vivir en el mundo presente de Assassin's Creed, tener acceso al ánimo. El, el Animus es la máquina que utilizan sí. como para accesar a las memorias de sus ancestros sí. y pues tener la, la genial habilidad de parkour sobrehumana que tienen todos los asesinos. <risa> Creo que eso es, eso me gustaría bastante. Visitar o sea, tus vidas explorar. pasadas. Hey, Esto chido. Visitar eso. mis vidas pasadas. O ser un asesino. Este y si tuviera que escoger alguno, pues a lo mejor Ezio, que pues es el mejor protagonista de sí. los juegos de Assassin's Creed. Sin palabras
3: okay. Ajá. Muy, Muy interesante. Buena respuesta. Sí. Pues. Pero
2: es chido, porque o sea, si accesas al, al Animus, a ti no te va a pasar nada. O sea, es, es un <risa> mundo. Yo como la, la Matrix Vite.
3: Así es Como la Matrix, exactamente. Vale, para no extendernos mucho Porque vamos a hablar todavía de muchos géneros más Les voy a preguntar una vez más a cada quien Pero que escojan el género que quieran Y dentro de ese género nuevamente Que escojan un mundo, un personaje Y un, un objeto que quieran, que quieran usar Entonces ahora, ahora Comenzamos con JD de, de los géneros que hemos hablado o los que nos falta por hablar Escoge uno Y de ahí dime qué, qué mundo te gustaría explorar
2: Eh, ok, y tal vez se lo voy a se lo voy a ganar a JP tal vez pero de, es, el género va a ser RPG y me gustaría vivir en el mundo de Iorcia que es de Final Fantasy XIV JD. Eh, <risa> sabía que te lo iba a ganar iba a decir otro pero, pero está bien solo por, por, para que digas uno diferente te lo gané <risa> eh, pues sí, porque en el MMO conoces a muchas personas, puedes incluso interactuar con, con tus amigos o las personas que conoces ahí. Eh, tiene muchos, muchos aventureros, el mundo está, está muy grande, está increíble. Oye, ¿tiene bares y restaurantes? Eh, tiene bares y restaurantes. You
3: son of a bitch, I mean.
2: De hecho, una de las clases que puedes ser. Este, también de, dentro del, del MMO es ser cocinero. Ah, no sabías Entonces también ajá, puedes cocinar tus propios platillos si quieres. Entonces est estaría interesante vivir en ese mundo también.
3: Ok, ¿y algún personaje? Porque al
2: parecer cuando... Pues probablemente pues no sé, mi, el, el avatar que tengo. Pues ya estoy muy acostumbrado a ese personaje. Ayuda. Ayuda. ¿Y algún
3: arma u objeto dentro de los RPGs que te gustaría usar?
2: Eh, pues las clases que uso es eh, dragón esa fue mi primera clase pero ahorita me gusta muchísimo eh, el machinist, que es con, con pistolas rifles y robots pero
3: aunque no sea dentro de ese juego que sea de un rpg no sé el que quiera ah, usar la la kibble
2: la kibble <risa> <risa> o algo por la el Kiblet. estilo <risa> uh, no, creo que sí me gustaría usar rifles. Okay. Definitivamente.
3: Nice. ¿Ahora es cuál? Yo
1: también voy a escoger
3: RPG. <risa> pero de mundo <risa> yo
1: voy a escoger el universo de Kingdom Hearts. Por la particularidad de que es un universo que está conectado con un montón de otros mundos. de Las sagas de Disney, de Final Fantasy más las propias de Kingdom Hearts. Entonces me hace muy interesante... Yo habría que escoger un juego ese que tiene como más variedad y para escoger.
3: Y lo van a expandir oh. por siempre y para siempre.
1: Ajá, aparte, que no, no, no tiene fin, ¿no? Es como una entrada al, al multiverso, no sé. <risa> eh, de arma, agarraría la Gunblade. Um, y personaje, mmm, pues no quiero decir. No, no creo que es hora, pero algún Keyblade o. Pues sí es que tiene que ser un Keyblade Master... Que tenga la capacidad de poder moverse en los
3: mundos. Entonces sería algo así. Riku o Terra.
1: Pues no específicamente... Alguno de los de la saga. Mickey. Mickey. <risa> rey Mickey <risa> Your Majesty. <risa> eh, estaría chupa, que sea... Que todos me digan su majestad.
3: <risa> ¿Y tú JP?
0: Pues yo elegiría... El mundo de Ratchet y Clank... Oh, wow. eh, simplemente poder ir De, de mundo a mundo uh, Por si no les quedó claro Elegir el género de plataforma
3: nice.
0: Y pues eso, tener una espacial Ir de mundo a mundo y ver Alienígenas y diferentes eh, Razas Civilizaciones, etcétera Creo que me gustaría bastante Personaje creo que sería Megaman okay. Estaría padre ser una persona Pero al mismo tiempo parte máquina Tener este, todas esas armas Porque pues los que, los que han jugado el juego Creo que saben que Todo el universo es bastante Peligroso, entonces estaría bien Poder defenderme nice. Y el objeto que me gustaría controlar Es el Dimensionator También de Ratchet y Clank Porque pues abre un poquito más las posibilidades De no solo ir a diferentes mundos y visitarlos Sino de ir a diferentes dimensiones Completamente Uf. Explorar
3: Nice.
1: Todos somos unos atascados en la selección. <risa> sí. ¿no? no, pues sí, muy, es que Yo muy quiero el Animus sí. y yo no, yo quiero el dimensionador <risa> y yo quiero el, los mundos de Disney.
3: <risa> vale, pues aquí podremos seguir todo el día con esto, pero mejor sigamos con los demás géneros para completar este episodio.
0: Perfecto. Ok. Pues aprovechando que ya estamos hablando de, de juegos de plataforma. Eh, si les parece podemos seguir con este género y en pocas palabras son juegos en donde tú controlas a un personaje principal el cual va pasando niveles generalmente brincando, eh, golpeando enemigos eh, tal vez al utilizando algún gadget para pasar de un lugar a otro generalmente tiene power-ups para hacerte más fuerte o tener una habilidad eh, específica de manera temporal y los mejores ejemplos para este juego, pues obviamente es eh, la saga de Mario, todos los juegos de Crash Bandicoot, Spyro, Sonic, Ratchet y Clank, etc. Eh, incluso uh -huh.
1: aquí es donde entrarían también los Metroidvanias, ¿no? Dígase Metroid, Castlevania, Unite, uh -huh. sí, ese, ese estilo también. Uh
3: -huh. Sí, porque mientras te muevas, pues precisamente avanzando sobre plataformas que... Que si ya si le tratas de buscar la lógica, pues sí son plataformas flotantes y está raro, pero el chiste es ir brincando sobre de estas.
0: Originalmente eran plataformas, los juegos originales más viejos de Mario simplemente ibas brincando de plataforma en plataforma, no no estaba ambientado. Sí.
3: Sí, eran los, bloques, ajá, eran bloques, los pero los bloques flotantes. <ríe> sí, exactamente. Pero sí hace un par de días estaba jugando eh, Celeste. Y, y me preguntaba este, la waifu de que, oye, ¿este, ¿este qué es? Porque se ve como un RPG. Y le digo, no, o sea, la visual la visualización pues sí es como de píxeles o sea, es un pixel art y muchos RPGs de antes eran así, pero este es más bien como de plataforma, pero luego también le dicen side-scroller. Entonces, pues bueno, o sea, muchos juegos van a caer dentro de varios géneros, ¿no? O sea, no, no es un, como un solo género. Sí, como subgénero ¿no? puede ser sí, uno de plataformas pero como sí. dices a
1: explorer o puede ser Viremo o puede ser no sé Colectatón
3: sí Metroidvania etcétera etcétera mm. uy de aquí mis favoritos pues iban a ser todos los de Mario eh, algunos de Donkey Kong muchos de Mega Man sobre todo los de Mega Man X uh, pues Hollow Knight Ori eh, los Metroid pero me gustan nada más los Metroid Prime que los Metroid originales y Cophead.
2: Mm, si vamos a hablar estrictamente de plataformas flotantes, <risa> yo voy a decir <risa> Crash Bandicoot 2. Recientemente jugué el, el, el Remaster que está para, para Play. Y no sé, me gustó muchísimo. Los niveles no son, no son nada extensos. Sí tienen su reto, y, pero son básicamente lineales. Pero. Tienen muchos secretos. Digamos que puedes romper todas las cajas y te dan alguna gema al final o si no rompes alguna, alguna caja eh, o si haces algo dentro del nivel te, te, te dirige por otros caminos. Tiene también... Eh, ¿Cómo se llaman? Los, los niveles eh, los tienes que pasar en cierto tiempo límite. No sé, tiene, tiene mucha rejugabilidad y yo la verdad lo disfruto mucho.
1: Um, yo de este género, pues sí, mis favoritos vienen siendo los de Mario pero también a mí me gustan mucho los juegos de Sonic, que son un poquito diferentes de mecánicas. Me gustó mucho la um, acción y velocidad de los juegos de Sonic, la música, ambientación de los niveles, eh, pero así como de plataformas, de, de, de explorar, encontrar cosas, soy más fan de los de, de Mario en ese sentido, pero ambos me, me gustan mucho. Y ya en cuestión de los Metroidvanias y um, um, Super Metroid... Um, Hollow Knight
3: que son creo que los mejores exponentes Sí, creo que este es el género que más como asocio con mi infancia porque antes así eran la mayoría de los juegos de plataforma sí. y hoy en día pues todavía son de los que más me gustan porque a pesar de que sí puedo disfrutar mucho de una experiencia muy completa como lo puede ser God of War, The Last of Us, Horizon Zero Dawn no sé, esos son tan sencillos que, que lo puedes prender en cualquier momento y puedes jugar cinco minutos, puedes jugar una hora, puedes jugar cinco horas y es simplemente entretenimiento. O sea, a pesar de que no son muy profundos, me gustan mucho por eso, porque es, es nada más,
0: es divertido y, y ya, nada más. A mí me gustan mucho los juegos de Ratchet Clank, por si no les quedó claro de, <risa> por mi respuesta. Sí. En particular este último me gustó mucho y si no, el, el primero, el original. Este, y pues sí tiene su, sus este, elementos de brincar y de pasar niveles, usar gadgets para ir de un lugar a otro, pero también tiene elementos de, de beat 'em up o de shooter, que simplemente utilizar armas tontas para, para matar monitos, enemigos. Creo que en este próximo nos podemos explayar un poquito más, que es el favorito de, de muchos de nuestros oyentes, que es el género de RPG. RPG significa Role Playing Game. Como su nombre lo dice, es un juego en donde tú eh, tomas el control de una persona o de un grupo de personas y te metes en su papel. Te conviertes en esa persona, tienes que ayudarle a, a, a ir a través de la historia, eh, pelear contra enemigos, generalmente en, eh, utilizando el, el sistema de turnos. Pero son juegos que se enfocan más en desarrollo de personajes, en historia, en... Tal vez explorar el mundo, pero es, es básicamente esto. Los ejemplos más conocidos, obviamente está Final Fantasy, Dragon Quest, pero también está Persona, Xenoblade. No sé si ustedes tengan algunos otros ejemplos buenos.
3: Uy, es que hay muchos subgéneros. Tú, va a haber acción RPG, va a haber RPG japonés... De estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, RPGs masivos.
2: Pues hasta los Dark Souls son como acción RPG, ¿no?
3: Es que, mm. ajá, o sea, sí, hay, no. bueno, en RPG como de lo que decía JP, o sea, es que sí es meterte como a un rol, como a un papel que, que incluso tú escoges cuál, cuál clase quieres ser. Y también tienen estos elementos de que vas subiendo de nivel tu personaje, las armas, las armaduras. Entonces muchos juegos ya están adoptando esto y les están diciendo como ah, es de este género con elementos de RPG. Exacto.
1: Sí, es eso. O sea, es un juego de acción, pero con elementos de RPG, dígase que tienes nivel, stats, o te equipas armaduras, o habilidades. Ese tipo de cosas que están más presentes en los juegos que son puramente RPG pero ya puestos en otra acción, porque o sea, también hay, puede haber shooters, RPG, que hay plataformas RPG, entonces es más, creo que ahí se refiere más a cuando tienen estas cuestiones o estos elementos pues que son de, de este otro género.
2: Entonces, ¿cuáles son sus favoritos o alguno que recomiendan?
3: Uy, a ver, pues es que bueno, es que sí, es un, es un género muy muy grande, pero así de los que yo noté favoritos, Super Mario RPG, muy bueno, Paper Mario también, The Final Fantasy, los, mis favoritos son el 7 y el 9 eh, Kingdom Hearts el, el que es el Bird by Sleep es el que más me ha gustado eh, The World Ends with You y vamos a cerrar con Tales of the Abyss
0: Ah, Muy bueno ese último Yes Bueno, ahora yo le voy a ganar a JD y voy a elegir <risa> Final <risa> Fantasy XIV <14. risa> <risa> Creo está bien, que momento, está bien. Me tocaba Creo que de momento es mi, mi juego favorito de, de este género Pues como decíamos, no, no es el RPG tradicional Porque se juega en línea y se juega en un mundo abierto Con diferentes personas Pero sigue teniendo elementos de RPG tomas tus propias decisiones eh, Peleas Ten historia eh, Consigues items, mejoras tu, tu Equipamiento, etcétera y pues, fuera de esto, yo soy completamente fan de, de toda esa saga de Final Fantasy. Les recomendaría el 14, el 10, el 9 y el 7. Son mis favoritos. Muy bien. bien.
2: Sí, pues yo, por ejemplo, este género siempre lo, lo estoy asociando con los juegos que te consumen más tiempo. <risa> o sea, son las, <risa> son las horas más invertidas. Eh, la mayor cantidad de horas invertidas. Y los ejemplos así que me vienen a la mente ahorita. Eh, me acuerdo mucho del Persona 5, Uf. que literal dura 100 horas, pero es un juegazo la verdad. Porque si te metes, como, al, como decía JP explicando el, el género, si te metes como en el papel del, de tu personaje o de los personajes. Y pues literal estás viviendo en, en Tokio y en los vicindarios de Tokio 100 horas. Y es un mundo... Pues, es Tokio virtual, básicamente. Y el segundo, que sería también de mis favoritos o que quiero recomendar. Yo también soy muy fan de la saga de Final Fantasy. Y este juego probablemente no sea mi, mi favorito. Pero recuerdo invertirle mucho tiempo a Final Fantasy XII. Es, que que, es muy bueno. pues, no es, con, no es con, ajá, muy bueno. No es considerado nunca de así de los mejores. Pero a mí se me hizo perrísima la música, el mundo, los personajes 2-3. Pero sobre todo recuerdo así completarlo al 100 y la cantidad de horas que le invertí. Desde la historia, desde los dungeons extras, completar el, el bestiario, o sea, encontrar todos los monstruos que hay en el mundo, los haunts y, y elegir como las clases de tus personajes. Recuerdo muchísimo como completarlo al 100. Fue como, no sé, a mí se me hace un muy buen RPG.
1: Sí, es muy bueno. También es de mis favoritos de la saga de Final Fantasy. Digo, bien. hablando de final, a mí me gusta mucho la saga de Final Fantasy la de Persona y la de Tales of esos tres creo que son los que más tiempo les he metido uh, y menciono honorífica, pondría Dragon Quest porque jugué el más reciente, el Dragon Quest 11 y ah, me bueno. gustó mucho, pero no todos los Dragon Quest se ven ni juegan como este, entonces sí es, eh, y es un poquito más tradicional el modo de juego pero también es muy buena okay, juego. De uh, Final Fantasy, pues yo soy fan del 7, del 8, del 10 uh, y el, el 12. Y de los Tales, sí, pues hay muchas recomendaciones del Tales. Pero creo que los mejores son el Tales of the Abyss, Tales of Symphonia uh, Tales of Vesperia y quizá el Tales of Exilia.
2: A ver qué tal sale el nuevo, el nuevo Tales. Eh, se ve, sí, se ve ya, 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 está. ya le cambiaron mucho el arte.
1: Pues de entrada cambiaron el motor. Ya están usando Unreal Engine. Y sí se ve más interesante. Entonces, ya, ya salen unas semanas. Entonces, a ver qué tal sale. Pero también, como decía JD, no puedo dejar de recomendar um, el juego de Persona 5. Sí, es un, es un juego largo. Um, eh, hay que tenerle paciencia. Es mucho texto. Pero tiene un montón de cosas muy, muy buenas. O sea, la, la música, el arte, los personajes. O sea, todo está muy bien hecho en ese juego. Tiene muchas mecánicas que no son, no, no son comunes en otros juegos. Pues. Entonces, sí, es una súper recomendación. Uh, y, o sea, y fuera de eso, o sea, mi RPG favorito así, de toda la vida, ya lo he dicho muchas veces, es Chrono Trigger. Entonces, ese Show. es... ¡Ajá! Uh ¡Ja, -huh. <ríe> Eso sí es como mi favorito, pero o sea, pues disfruto todas estas otras sagas.
0: Bueno, creo que es un género muy gustado por todo el mundo. Creo que eh, el que puedas ele elegir exactamente lo que hace tu personaje tener completamente control de, de las decisiones es lo que más les gusta a la mayoría de las personas con respecto a, a este género. Bien, eh, nos vamos a nuestro último género por este episodio, que es el de estrategia o táctico. Estos son juegos en donde tú tomas control de una civilización, una raza, un, un grupo de personas eh, y tienes que elegir o tomar las decisiones correctas para lograr tu objetivo ya sea desde construir un cierto edificio que te permitirá entrenar un, un, una unidad militar para hacer guerra o simplemente si tienes el control de, de un determinado número de unidades quién se va a mover a qué lugar y quién va a atacar a quién, etc. Es, es básicamente un juego en donde se enfoca completamente en la estrategia tomar las decisiones correctas que te van a permitir lograr un, un objetivo y pasar el nivel. Los ejemplos más conocidos obviamente es el de Age of Empires o Age of Mythology, la saga de Starcraft, Gears of War o bueno más bien Gears of Gears Tactics y también el de XCOM En particular a mí me encanta este, este género Poco a poco ir tomando las decisiones, mover tus recursos este, Elegir qué recursos vas a elegir a empezar a explotar Qué unidades vas a construir, qué edificios vas a construir. Te da muchísimo, muchísima variedad. Ustedes, ¿cómo ven? ¿Qué juego les gusta? ¿Han, han jugado el género para empezar?
2: Yo la verdad no mucho. No, no he jugado bastantes de este. Creo que los, o sea, los ejemplos más clásicos que tengo son StarCraft y Age of Empires. Age of Empires 2, perdón. Eh, este último pues, fue básicamente mi primer juego de computadora. Era el. El único que tenía durante toda la secundaria y recientemente lo compré para Steam para poder jugar a veces en línea. Y sí, en, en ocasiones cuando no se me antoja ningún juego de consola, de repente regreso a Age of Empires 2. Tengo muy buenos recuerdos de este juego y sus distintas razas, como lo, lo mencionas.
1: Este género también para mí no es uno de los que juego mucho. Sí, jugué Age of Empires, Starcraft, ah, como para conocer pues qué es. Pero no son como mis favoritos, entonces voy a dar aquí una cosa bien loca de, de juegos de estrategia que me gusta mucho jugar, es la saga de Pikmin, que no <risa> es propiamente un Age of Empires, es como ese estilo, pero sigue siendo un juego como de estrategia, o sea, hasta cierto nivel, y pues la estrategia para niños pone por. <risa> eh, pero a mí me gustan mucho, son muy entretenidos, eh, soy fan desde el primero jugado todos y creo que los mejores son el, el primero y el 3 si tienen la oportunidad de checarlos el 3 está en switch y es muy entretenido
3: creo que este bueno, género sí. no no es que esté olvidado sino más bien como que sí está muy eh, como que se queda en la pc como que no se traduce muy bien a consolas no o sea no, no hay muchos juegos de este estilo que que se jueguen muy bien en, en un control eh, trataron de, de portear StarCraft Y creo que no, no les funcionó muy bien Entonces sí este, Por lo mismo de que yo no juego mucho en PC Y, y no tengo una computadora que, que sea muy buena Como para jugar Entonces más bien como que recuerdo los juegos de antes Pero al menos de, Del género, los que me vienen a la mente Pues me gusta, pues he jugado un par De Fire Emblems muy buenos Y eh, recuerdo haberme Enviciado con plantas contra zombies también <ríe> Eso ya para celular pero definitivamente el que más me gusta y, y que quiero compartir una experiencia es StarCraft, que me gustaba mucho y lo jugaba mucho con, con amigos, lo jugaba mucho con mis hermanos, lo jugaba mucho en línea. Y algo que, que siento que me enseñó mucho este género y es por lo que le tengo mucho cariño, es que me enseñó mucho a administrar mi tiempo dentro del juego y ya lo, lo llevé fuera de él, ¿no? como que, o sea, primero le, le, le jugabas ahí como te daba a entender, ¿no? Y después ya veías cómo jugaba otra gente en línea y decías... ...guau, wow, o sea, no se me había ocurrido que podías hacer esta estrategia... ...o que podías empezar de esta otra manera... ...y ya empezabas como a aplicar tus propias estrategias... ...lo que te iba gustando más... ...y siento que eso lo traduje muy bien pues ya la vida real... ...y me ayudó mucho a administrar cosas, entonces... ...administrar recursos y administrar tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes iba a preparar algo de comer... Pues sacaba todas las cosas y luego prendía este, la estufa y ya ponía uno y luego preparaba el otro. Y ya después de estos juegos, sí decía, a ver qué puedo hacer al mismo tiempo, ¿no? O sea, puedo meter algo al microondas y en lo que se calienta eso ya puedo estar cortando esta otra cosa. Y tratas como de multitaskear y, y siento que sí me cambió mucho la vida. Entonces, a pesar de que no lo juego mucho este género, sí lo recomiendo mucho que si no lo han probado que lo exploren. Sí, sí, es, es muy... Eh, ...práctico, funcional y conveniente.
0: Me pasó exactamente lo mismo que, que a ti, Aldo. <risa> le tengo mucho cariño a este género... ...porque también me, me enseñó bastante... Y, ...y varias cosas que puedo aplicar a mi vida diaria. Eh, me, me gustaron los juegos desde... ...que salió el primer Age of Empires para la computadora. Y bueno, yo, yo siempre que fui... ...una persona perfeccionista... ...que le gusta tener absolutamente todo... ...antes de, no sé, ganar... ...una partida en particular... Este, o planear todo de manera metódica y cuando algo no me salía bien me frustraba mucho entonces este tipo de juegos me enseñaron precisamente a pues no todo va a salir como tú lo tienes que planeado tienes que ser un poquito más flexible y tomar decisiones dependiendo de, de tu situación actual de lo que está pasando sí puedes prever puedes planear un punto futuro pero a fin de cuentas la vida es la vida y tienes que planear y, y pues hacer con ella y de ella lo que puedas y, y pues también tener un objetivo en mente, pero no enfocarte en ser completamente perfeccionista, tener todo tu ejército al máximo antes de, de empezar a atacar. Creo que eso también me, me ayudó a ser menos perfeccionista en la vida. Este, sí. Y pues bueno, de juegos, ¿sí? Ajá. Ah,
3: ok, que, que sí, o sea, ya después hablaremos como de beneficios de, de jugar videojuegos, pero. Siento que la mayoría tal vez no se van a traducir a la vida real tanto como este género en particular, porque en los otros sí. tal vez sí, como este, qué tan responsivo eres y la coordinación mano-ojo y reflejos y todo esto, pero siento que este sí te puede aportar mucho a, a cómo administras tanto tiempo como recursos, no ya sea comida,
0: dinero, lo que sea en la vida real. Claro. Y bueno, lo, también lo que decían de que la mayoría de estos juegos están en computadora, pues sí, es cierto... Realmente el teclado y el mouse a veces son un poquito necesarios para este, estos juegos Pero bueno, aún así pueden encontrar varios en diferentes consolas este, Incluso en el celular, como decía Aldo, plantas contra zombies este, La saga de Civilization, que es muy muy famosa Puedes crear tu propia civilización, tú decides cómo crear tus ciudades Cuándo expandirte, cuándo atacar eh, Están también eh, disponibles para Switch, si mal no me equivoco Se los recomiendo mucho
1: yo iba a dar una recomendación Ay. también que me acabo de acordar ahorita. Un juego de Nintendo que es eh, Advance Wars. Que también es, ah, es de estrategia ah. por turno. Ah. Y bueno. no sé por qué no me había acordado, fíjate. <risa> Pero <risa> ese juego también me gusta mucho. O sea, si te gusta Fire Emblem, Advance Wars es también una muy buena opción. Porque es más o menos del estilo que tienes. Así como tu cuadrícula, tu mapa donde mueves a tus unidades y es por turnos. Y um, es, tiene multijugador también como para jugar contra algún otro amigo eh, anterior, en la versión de Ad, Game Boy Advance puedes jugar en el mismo, en la misma consola en el mismo eh, Game Boy te lo ibas pasando y era como por turnos entonces estaba muy cool eso y va a salir un remake o remake remaster creo que es un remaster un port para Nintendo Switch a final de año entonces eh, y ese trae el primero el, el uno y el 2 pues que salió para Game Boy Advance o es sea, también muy recomendable. Eh, no es como StarCraft, pues que es como en tiempo real. Aquí es por turnos y tiene también un estilo... Las personajes son como tipo anime, como los comandantes que escoges. Y está cool. O sea, eh, decir si lo quieren probar.
3: Sí, de este género o se pasa algo muy curioso. o sea a, Voy a mencionar un juego que no, no entra dentro de este género. Pero, por ejemplo, cuando juego Pokémon... Es muy curioso que me gusta más como planear la estrategia que voy a tener. y Disfruto más eso que, que, la, que la batalla en sí. O sea, me gusta más como estar viendo las estadísticas de los diferentes Pokémon. ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál es más fuerte? ¿Qué ataques puede aprender? ¿Cuáles van a ser sus ventajas? ¿Cuáles van a ser sus debilidades? ¿Cuáles voy a meter dentro de mi equipo de 6 Todo eso me gusta mucho administrarlo bien. Y es muy satisfactorio, obviamente, pues ya durante la pelea ver que funciona tu estrategia pero me gusta más estarlo planeando que, que ya ejecutarlo.
0: <risas> Muy bien, pues eh, creo que se nos acabó el tiempo en este episodio, pero antes de cerrar me gustaría preguntarles si tienen algún pensamiento final acerca de una de las categorías que revisamos o tal vez eh, una sugerencia de alguna otra categoría que, que les gustaría revisar en un episodio futuro.
3: Pues hay varios que dejamos de lado por ahora, pero sí, ya, ya revisitaremos porque sí se me ocurren al menos otros uh, seis géneros que podríamos hablar de pero ya como pensamiento final, a pesar de que sí, no, no juego mucho este género de estrategia sí lo recomiendo mucho, o sea, so, o, o sea, si no lo han jugado más bien, si ya lo conocen, pues perfecto pero si nunca se han dado la oportunidad de este tipo de juegos, de verdad, lo recomiendo mucho, puede ser muy satisfactorio eh, a pesar de que no sea tanto de acción y aventura como el primer género pero sí es, es muy... se siente muy bien como planear algo y ver que, que funciona de maravilla y, y siento que es algo que sí te puede aportar mucho a tu vida entonces sí recomiendo mucho si no han probado este género que, que prueben estos juegos que recomendamos
2: yo como pensamientos finales pues o, obviamente cada uno de nosotros eh, no, nos encasillamos en, en ciertos géneros por ejemplo y si son muy fan de los RPGs que generalmente nomás eh, juegas eso, pones atención a esos juegos pero pues creo que sí voy a hacer el esfuerzo también de, de explorar diferent, diferentes juegos como este de estrategia que no, no conozco mucho, los shooters que pues soy malo y la verdad no, no tengo muchos juegos así, me gustaría explorar un poco diferentes géneros eso podría ser una, una buena recomendación no encasillarse ya tomé varias recomendaciones que, que dijeron en este episodio
3: <risa> alargar el backlog
2: sí, sí
0: de hecho eh, estoy de acuerdo, creo que es importante este, pues sí tener tu, tu juego o tu género favorito, pero pues, sí probar por lo menos un poquito de todo siempre hay algo que le puedes sacar eh, de beneficio a los videojuegos que, que ya será un, un tema para un episodio futuro pero jugar diferentes géneros te podría despertar diferentes habilidades o, o diferentes aprendizajes Creo que nunca pueden estar mal en, en la vida. Entonces, sálganse de su zona de confort, como dice JD.
3: Sí,
1: y sí. pues hay para todos los gustos, ¿no? Hay muchos géneros, muchos tipos de juego, mezclas de géneros, diferentes uh, historias, personajes. O sea, así que hay mucha variedad, como para que también. Pues, uh, ahora sí que la invitación es que se animan a jugar, a lo mejor no eres muy de algún género, quizás ese no es mi fuerte pero, o sea, pues anímate a jugar, o sea, igual y descubres que pensabas que no era tu fuerte y si sí hay cosas que te gustan y después encuentras un juego que tiene esos elementos que si sí te gustaron de ese y pues puedes descubrir muchas buenas franquicias que creo que es algo que hemos estado aquí experimentando, ¿no? con los juegos que hemos diseñado, muchos no los habíamos jugado antes y han sido gratas sorpresas entonces, sí, esa es como mi invitación a es que no se cierren a solamente un género, un estilo, una franquicia. Dele la oportunidad porque hay muchas cosas muy buenas que, que, que puede ofrecer en las diferentes consolas.
0: Completamente de acuerdo. Y bueno, eh, les agradecemos por escucharnos. Eso es todo por este nivel. Por favor, síguenos en Twitter e Instagram como thepodquest. Y díganos si hay algún género en particular que les gustaría escuchar en nuestro próximo capítulo. Eh, recomienden este podcast a sus amigos. Suscríbanse y califíquenlo. Se los agradeceríamos muchísimo. De nuevo, gracias por escucharnos y hasta el próximo nivel. Bye.